0: Agora na 96
1: FM. Foco 96.
0: Foco 96.
1: Um programa feito para você e por você. Muita música, notícias, convidados. O tema do dia. Tudo do meio artístico.
0: E muito mais. Foco.
1: Muito bom dia, está começando o Foco 96 aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Aqui Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as 8 horas da manhã, trazendo notícia e informação para você através da frequência 96.3FM. Hoje é quarta-feira, 1 de julho de 2020. Abrindo mais esse mais um semestre né, das nossas vidas. E o foco começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho da 96 e também começando para o Brasil e o mundo, através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Obrigado pela audiência, parceria e participação. Você que participa aí através do WhatsApp, o DDD 62
2: Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia, Rogério. Bom dia, ouvintes foco 96, pois é, seguimos sem ministro da educação, né? não tínhamos um até agora tínhamos dois nomeados, mas não, não é, foram bons o cargo, tínhamos um terceiro o que a gente espera agora é que surja um, e não necessariamente que ele seja doutor, se for doutor ou pós-doutor ótimo, muito bom, maravilha, mas seja principalmente honesto né, que não minta é, na hora de apresentar o currículo, é o que a gente quer, que a gente precisa é isso, honestidade né? intelectual também Tá certo,
1: seis horas e oito minutos. E começando o o Foco 96 com o tradicional giro de manchetes, né? Tormenta, reflexo do ciclone bomba. Santa Catarina tem previsão de mais ventos fortes hoje. Ontem aconteceu uma tormenta lá, um vento muito forte. Deixaram três mortos e muitos estragos em Santa Catarina. No Paraná, o temporal derrubou árvores e deixou 22% de Curitiba sem energia. E um homem morreu soterrado após chuva. No interior do Rio Grande do Sul, é, é, a questão climática atrapalhando é, lá no sul do Brasil. É, também ajuda do governo, né? Bolsonaro prorroga o auxílio emergencial por mais dois meses. Nós falamos ontem aqui no Observatório e o ato foi publicado no Diário Oficial da União nesta madrugada, né? Também hoje a Caixa acredita auxílio emergencial para 6,9 milhões de pessoas, né? Também Renda Brasil, o novo Bolsa Família poderá pagar até 300 reais por mês. O governo prepara a proposta para enviar ao Congresso ato desfeito, Bolsonaro anula a nomeação de Decotelli como ministro da educação e também escolas fechadas, Decotelli cai em meio à pandemia e preocupação com evasão escolar esses alguns destaques, Guilherme uma última né, a Receita recebeu 31,9 milhões de declarações o órgão previa receber 32 milhões de declarações nesse ano, então faltou só uma nesga como diria vovó para poder fechar aí é, a meta que, que, que a receita tinha, né? Esses alguns destaques dessa quarta-feira, primeiro julho
2: 2020, agora 6 horas e 10 minutos, o que mais tu destaca pra gente aí, Verano? Bom, a gente começou a destacar a educação, o destaque segue a educação, né? Mesmo sem ministro, olha só, a Câmara aprova texto base de MP que vai flexibilizar a ano letivo. A relatora determina é, que a data do ENEM seja definida em articulação com os estados e como seria importante a participação né, de um ministro da educação neste momento. economia Crise e pandemia eleva a filantropia, mas apoio a empreendedores segue tímido. Parte pequena das doações é destinada a fundos de auxílio a pequenos negócios. Conteúdo falso na web é... Senado, aprova projeto contra fake news. O texto segue agora para a Câmara. E uma notícia boa, rapaz, essa que vem do exterior é a seguinte. A equipe SESI Biotech de Barra Bonita, no interior de São Paulo, ela vem a ser um prêmio muito importante, o um prêmio global da comunidade, já na tradução livre aqui de greve verano, né? No Global Innovation 2020, maior prêmio de inovação da robótica do mundo. O projeto vitorioso foi o do selante de asfalto. Olha só, e a gente fica falando de buraco no asfalto aqui o tempo todo, né? Ele é capaz de acabar. Acabar de vez com o problema de rachaduras na pista. A cerimônia online aconteceu neste final de semana. Considerada a grande premiação no quesito inovação da robótica educacional, o prêmio destaca projetos que apresentem soluções de forma sustentável dentro do tema de cada temporada. Então, os prefeitos que têm esses problemas, né, com buracos no asfalto, podem procurar a equipe SESI biotech São jovens, né, jovens, mas inovadores, quem sabe possam resolver essa dor de cabeça que ela atravessa o Brasil do Agapoc ao Chuí. Tá
1: certo, 6 horas e 11 minutos, começou o foco 96 aqui na né? 96 FM.
0: Foco 96. 96. Foco 96. Esportes.
1: 6 horas e 15 minutos, momento do esporte aqui no, no Foco 96. Guilherme Verano, ontem nós falávamos é, do Arthur, né que, que fechou uma das três maiores contratações, né transações entre brasileiros. Agora eu te pergunto, Guilherme Verano, eu acho que um é, é, Arthur será uma das poucas pessoas no mundo que poderão responder com propriedade a seguinte pergunta. Quem é melhor? Messi ou Cristiano Ronaldo? Porque, salvo engano, tirando o Deco, que jogou com o Cristiano Ronaldo na Seleção Portuguesa e depois com o Messi no Barcelona. Mas aí era um Messi menino, começando ainda, né? Aquele menino tomando biotônico Fontoura. tal, É, justamente tomando Sabol. Demorou o Scott. Justamente. Era tomando garrafada para pegar consistência. Era um outro Messi, né? Quem jogou de fato com o Messi em grande nível foi o Arthur agora e vai jogar com o Cristiano Ronaldo. Será que ele só vai poder dizer... Quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo?
2: É, aí a pergunta que não quer calar mais de 10 anos. Né? Que privilégio nosso, o Rogério, viver essa época, né? de acompanhar dois, dois craques. Um, técnica pura, e agora mais voltado também para a parte física, que é, que é o Messi. Que é o Messi que é aquele robôzinho. Tem hora que é até chato, né? Todo jogo marca gol. Todo é, jogo, é pragmático, tudo. né? É, não jogou nada, mas fez um gol, fez uma assistência. É impressionante, tanto que é chato, é aborrecido. Ele podia jogar mal de vez em quando. É muito raro isso acontecer. E o Cristiano Ronaldo puramente físico. É claro, evidentemente, um grande finalizador, um dos maiores da história do futebol, mas são características diferentes. O Messi, mais baixo, tinha o Ronaldo mais alto, um físico diferente. Mas é um privilégio nosso, realmente, viver, né? Acompanhar os gols. E o Messi chegou ao gol de número 700 na carreira e gol oficial. Caramba. Né? Nada de gol contra a seleção do exército. Não, não, nada disso. 700 gols, né? Então é, é realmente uma marca impressionante e a tendência é que joga pelo menos mais alguns anos em alto nível. Você pode ter certeza, ele é dois anos mais ou que o Cristiano Ronaldo. Pode seguir mais um tempo, sei lá, vai dar os 800 gols, 900, não sei. Não se sabe qual que é o limite desse pessoal. Mas em relação ao Arthur, que privilégio também, né? Meu Deus. É, joga, se ele quiser fazer... Jogou meu... pouco, né? Com, com o mestre Barcelona, mas teve lá. Sim. Acompanhou aquilo tudo. E agora com o Cristiano Ronaldo quem sabe no, no estilo mais combativo do futebol italiano, ele se adapta até melhor. Muito é. embora ele saiba sair jogar, mas de repente né, você não, não se dá bem. O time, o Barcelona parece que vive um pouco dessa crise. E o que ele faz muito bem é fazer um, um peãozinho em cima da bola assim e
1: proteger a bola muito bem para que esse futebol mais truncado, né, que é o italiano, dá, dá,
2: dá bom. É, exatamente. Então, quem sabe, né, possa é, de fato se consagrar né, na Juventus com vários brasileiros passado por lá. Enfim, mas vai ter esse privilégio imenso. Você falou em Artur, a gente lembra, é claro, de futebol goiano. né? Ele passou pelo Goiás, o Goiás vai ter direito a uma porcentagem, alguma coisa, o Goiás vai ter direito. Vai pingar algum. Vai pingar algum. Só que se havia alguma esperança do campeonato goiano retornar, era é muito pouca, pouquíssima, e ela acabou de vez agora, né? Com um decreto da prefeitura, ou do governo do estado, os treinos dos clubes de futebol voltaram, ou voltam, né? A partir de hoje já estão proibidos, na né, em Goiânia, né? Em novo decreto, o prefeito Iris Rezende acatou a determinação da suspensão intermitente feita pelo governo de Goiás na noite de segunda-feira para paralisar as atividades não essenciais por 14 dias. Dessa forma, então, Atlético, Goiás e Vila terão de suspender os trabalhos em seus CTs por duas semanas Podendo em seguida retomá-los pelo mesmo período Obedecendo o regime de 14 dias parados e depois 14 dias de atividade Isso para qualquer atividade, né? seja física, do, do, do comércio, que seja É muito complicado, é né? muito, muito complicado Então eles é, especulam, inclusive, treinar em cidades que não estejam sob esse decreto né? Anápolis por acaso acontecer de, ó, vamos liberar Então aguardando essa resposta até agora Quem sabe, é bem do lado, é tranquilo muito mais tranquilo do que o um jogador do Corinthians do, sai do, de um bairro lá e, e, e treinar lá no Itaquera. Ou jogador de de sair da Barra da Tijuca, que Sim. eles gostam por CT. Dá mais... para vir e voltar todo dia, tranquilo E muito mais rápido. Então, daria. Existe, então, essa possibilidade aí, porque eles imaginam que, dessa forma, é, futebolisticamente falando, não dá. Fica inviável. E, e quando a gente vê os desencontros, o Campeonato do, do Rio de Janeiro, inclusive, tem rodada hoje e o campeonato goiano e os demais do Brasil todos parados é
1: inclusive é uma uma, uma forma que vários é, é, clubes né entidades no Brasil estão tentando
2: não vou, eu vou dizer burlar
1: aqui mas não é bem burlar né é se adaptar a esse novo cenário o Grêmio é um Guilherme Verano que está querendo é, levar os seus treinos para Santa Catarina é, é a mesma forma né é, é justamente por essa mesma questão porque no Rio Grande do Sul as bandeiras deram uma uma, uma rochada lá né na questão da matriz de risco e aí Santa Catarina já está mais tranquilo o complicado, Guilherme Verano, de voltar Um a cada vez, não é agora Para os campeonatos estaduais, que é o campeonato estadual né? Enfim, mas daqui a pouco volta a Libertadores, e aí o Flamengo Que já tem o poderio Econômico, vai estar tá na frente treinando E aí os outros times que não estão treinando Como é que faz? Né? então já fica aí uma disparidade aí o Flamengo pode ser que até ganhe por questões técnicas, mas o pessoal vai dizer ah, ganhou porque começou antes e aí
2: vai ficar sempre esse asteriscozinho aí né é porque vai juntar duas coisas, o potencial técnico do Flamengo que é muito maior que o dos outros é... no Brasil já é maior imagina no Rio de Janeiro sim né? com Fluminense, Botafogo e, e Vasco Combalidos que, que, que a gente vê aí o tempo todo junta isso com uma preparação física se estava atropelando agora muito mais né? o fato é que hoje tem a quinta e última rodada da Taça Rio. Lembrando que o Flamengo já está classificado né, por, é, para a semifinal. Já foi o vencedor da Taça se vencer a Taça Rio também. É, e com um maior número de pontos, ele será campeão carioca sem necessitar da decisão. Nessa quinta rodada tem hoje às 15h15 em Moça Bonita, Bangu e Cabofriense, às 21h30. Flamengo e Boa Vista e também Lúcio Brasileiro, Português e Botafogo. A situação desse grupo, Flamengo já classificado com 12 na briga, Botafogo e Boa Vista que tem 7, a Portuguesa e o Bangu, eles têm 4 pontos e a Campofrenense não pontuou. No outro grupo, o grupo B, as partidas de, é, na quinta-feira, às 17h30, Macaé e Fluminense, às 20 horas Vasco e Madureira e também Volta Redonda e Resende interessante é que no Rio de Janeiro eles não importam se os jogos dizem respeito à classificação são é, realizados em horários diferentes meu Deus mas o Fluminense tem nove pontos ele está virtualmente classificado mas não, não matematicamente por isso deveria ser no mesmo horário enfim volta redonda também na briga tem sete depende apenas dele depois Madureira com seis o da Gama com cinco ainda tem possibilidade de matemática Resende com quatro e Macaé com três pontos ganhos. Então essa situação aí do Campeonato Carioca na Taça Rio de Janeiro e segue aquela briga. Flamengo, Rede Globo, YouTube. O Flamengo conseguiu autorização para transmitir os jogos via YouTube e vai aceitar doações, vai ter um QR Code lá. Se o torcedor quiser fazer doações 5, 10... 20, 50 reais, pode é, auxiliar, não que seja obrigatório, é, para que as pessoas vejam o jogo. E a Rede Globo entrando com, com luminários para proibir essa exibição. Essa briga tecnológica agora. É,
1: o Luiz Fernando até fala aqui o seguinte: olha, é, treino só pelo Google Match ou Zoom. Era o que estava acontecendo, né? O pessoal treinando remotamente em casa, nem todos é, é, tinham é, disciplina para treinar de forma. É... Bacana, né? Então, eu acaba ficando Prejudicado. É, agora é, Com relação a A questão de, de, de Até de Pelo Brasil, né Guilherme Verano é, O Atlético Mineiro Tá cogitando é, Mandar alguns jogos no, é, Em Brasília, né? É, ter como opção externa é Brasília para mandar jogos, o clube pretende disputar as partidas em Belo Horizonte e tem a cidade como próxima opção, a capital federal, como alternativa para jogos fora de Minas Gerais, é Brasília que é um mercado que gosta de futebol, mas infelizmente não tem nenhum time com expressão lá e com relação ao seu Botafogo, Guilherme Verano, a notícia Oi. boa é que agora, agora vai, porque agora. o Alto Or falou que vai mandar a campo a mesma escalação que goleou a Cabo Friense, Rumo a Tóquio.
2: Rapaz, agora, agora a coisa vai de fato, né? Enfrentou acabou Cabo Firense, a gente até falava aqui no dia, tinha, tinha jogador lá que tava mais gordinho que o time da rádio aqui, pois o, é. não tinha a mínima condição física, jogadores dispensados, voltaram, foi um cata, né? Tá certo, foi 6x2, mas poderia ter sido 8, 10, que não haveria espanto nenhum. O espanto é tomar dois gols da Cabo Firenze, tá, tá certo que não foi num pênalti Mandrake, mas o outro lá foi um vacilo da zaga, não pode, não, não deveria, não poderia. Paulo Autório que Deu entrevista na segunda-feira no Bem Amigos, ele já havia sido suspenso por críticas da Federação do Rio de Janeiro pela volta do futebol, criticou. Aí é, resolveu dar um perdão para ele, porque pegou mal, né? Não, você pode comandar do banco, ele falou, não, não quero. Não quero. Vou ficar lá em cima. E, e assim ficou. Tem, tem esse posicionamento. E continua crítico em relação a essa volta Mas é, é, é claro, tem que jogar Vai jogar, mesmo porque existe uma multa de 100 mil reais Caso o Milton Santos ficasse fechado Ele e o Fluminense são parceiros nesse sentido Tanto é que o Botafogo cedeu o St. Milton Santos Para o Fluminense sem ônus em um não cobrou aluguel nenhum porque são parceiros dessa ideia de que não deveria voltar Mas como são obrigados pela justiça, voltaram E vamos ver tecnicamente como se desenvolve aí O time do Botafogo né? O Paulo Torre foi campeão, iniciou sua carreira De forma brilhante lá em 95, ainda jovem né? como, como treinador, depois percorreu o mundo Acabou campeão da Libertadores, campeão mundial Ou seja, tem uma história, mas principalmente é, Muito firme nas suas posições Tem gente que gosta, tem gente que não gosta E aquele Botafogo, você falou do Botafogo De 95 ah, não, 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 fala, aí. Não, eles não Tudo
1: maravilha é... Donizete Pantera, Pantera. É... Sérgio Manuel. Sérgio Manuel na zaga tínhamos o o
2: Wagner. Os... é goleiro foi decisivo contra o Santos. É né? e, ele e, e, e o Ap também.
1: É, não e, e outra coisa, né? E a, a gente tinha, a gente tinha assim um o Wilson o,
2: Goiano, um, ex-Goiás, tá lá.
1: Justamente lá. É... tinha tinha na frente. Olha, Sérgio Manuel, Moisés, Cláudio, Ira Nildo. Nossa, Ira Iranil. Nildo era aquele enceradeira ali que resolvia tudo. Enfim. Baita, baita, baita time o mesmo. O
2: Leandro Ávila também, que e jogou uns quatro do, do, do Rio, né? um cara que é muito bom, um bom jogador também. O Wilson Gotado na zaga, xerifão comandando, era um time o Beto, bem esse, postado Esse Beto não é aquele Beto que, que, que depois andou O Beto Cachaça jogar. é o próprio. É o próprio. É o próprio. foi trocado por 30 partes chuteiras com o um time do Mato Grosso o Botafogo até hoje não pagou esses 30 partes chuteiras. É <risos> 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 sério? Não é mentira, é sério isso. É.
0: Foco 96 <risos>
1: 6 horas e 33 minutos. Quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante com Igreja em Ação. Bom dia, Jonathan. Vamos então, Rogério
3: Fernandes com o primeiro Igreja em Ação, nesse mês de julho de 2020. Ótima quarta, paz e bem a todos. Em uma mensagem enviada a jornalistas de veículos católicos, o Papa Francisco afirmou que a pandemia do novo coronavírus demonstrou a importância da imprensa para unir as pessoas e abrir os corações para a verdade. A mensagem foi enviada à Associação da Imprensa Católica, CPA, na sigla em inglês, que promove uma conferência virtual entre os dias 30 de junho a 2 de julho. A experiência dos últimos meses demonstrou o quanto é essencial a missão da imprensa para manter as pessoas unidas, reduzindo as distâncias, fornecendo informações necessárias e abrindo as mentes e corações para a verdade, escreveu o Papa Francisco. Na mensagem, o pontífice também presta homenagem aos que foram atingidos pelo vírus e àqueles que, mesmo arriscando a própria vida, continuam se empenhando para ajudar nossos irmãos e irmãs no momento de necessidade. De acordo com o líder católico, o mundo precisa de veículos de imprensa capazes de construir pontes Defender a vida e derrubar os muros visíveis e invisíveis que impedem o diálogo sincero e a verdadeira comunicação entre as pessoas e a comunidade. Precisamos de uma imprensa que ajude as pessoas, sobretudo os jovens, a distinguir o bem do mal, a elaborar juízos concretos baseados em uma apresentação clara e imparcial dos fatos, e a compreender a importância de se empenhar pela justiça, pela concórdia social e pelo respeito à casa comum, acrescentou. Além disso, o Papa pediu à imprensa olhar para o sofrimento e os pobres e dar voz aos que precisam de misericórdia e compreensão. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação.
0: Foco 96.
1: 6 horas e 42 minutos. Esse é o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Quem tá chegando por aqui agora para falar direto ao assunto é Carlos Roberto de Souza.
3: Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco
1: 96. Bom dia, Carlos.
4: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Gente, eu prometi que iria dedicar mais em trazer comentários positivos. Mas tem hora que se faz necessário trazer também a realidade, né? E a nossa, nesse momento, não é nada agradável. Dados divulgados pelo IBGE mostram que taxa oficial... O desemprego no país subiu para 12,9% no trimestre encerrado agora em maio, atingindo assim 12,7 milhões de pessoas, com fechamento de 7,8 milhões de postos de trabalho em relação ao trimestre anterior. O resultado representa uma alta de 1,2% em relação ao trimestre anterior, que terminou em fevereiro. Nesse sentido, o número de pessoas na fila à procura de emprego teve um aumento de 3%, ou seja, são mais 368 mil pessoas à procura de emprego. Resultado da insegurança de uma economia já fragilizada e agravada devido aos desencontros de ações sobre os decretos que ora flexibiliza, ora endurece e, consequentemente, traz uma instabilidade financeira, resultando em um fechamento expressivo de empresas trimestre após trimestre. O cenário é tão complexo e nebuloso que o governo federal registrou, só em maio, um rombo de 126 1,6 bilhões de reais, né? Em suas contas públicas. Esse resultado divulgado pelo Tesouro Nacional, ele ele é o pior desde 1977 e é profundamente negativo. Ele só é justificado porque, devido a essa maldita pandemia, o governo teve que abandonar temporariamente a agenda de ajuste fiscal e a limitação de gastos públicos. Por outro lado, a atividade econômica está muito reduzida, fazendo com que a receita do governo seja reduzida também. Na prática, o governo é obrigado a gastar mais e, ao mesmo tempo, recebe menos. A conta não bate. Agora, só nos resta saber o quanto o Brasil será impactado ao final dessa crise. Até agora, isso é incógnita. Será que teremos aí uma recuperação da atividade econômica no patamar antes da pandemia ou uma recuperação mais robusta, com uma atividade de maior importância para o Brasil? Torcemos para que seja assim, porque o o que preocupa muito é que todos os estudos dizem que é praticamente impossível termos uma recuperação em 2021, que ao longo do ano de 2021, caso estejamos livres dessa maldita pandemia é que será possível fazer uma projeção exata para a recuperação. E o painel de controle econômico do Brasil já está com suas luzes ligadas em alerta total, infelizmente. Fiquem todos com Deus. Ademã que eu vou em frente de
0: leve. foco 96.
1: 6 horas e 49 minutos e meio esse é o foco 96 aqui na 96 FM Guilherme verano e por conta da, das eleições né é, quem vai fazer quem vai ser candidato e trabalha em meios de comunicação assim como estes aqui que vos falam Guilherme verano Rogério e outros mais né é, é, o a questão do, do, do da, da regra eleitoral ela exige que a pessoa tenha que sair desse meio de comunicação um período anterior à candidatura. E ontem, né? E ontem, alguns minutos antes das 10 horas da manhã, ainda existia a incerteza se José Luiz da Teno sairia ou não candidato nas, nas próximas eleições municipais de São Paulo, né? E aí, na, na, até na Rádio Bandeirantes, um outro apresentador, o, o Juliano Dip, já estava em stand-by, pronto para substituí-lo ali, já estava aquecendo Aqueceu na beira mesmo. do campo. É, justamente, Nós né? levantar a placa. Isso. E aí, o que, que aconteceu? Nas últimas horas, Datena desistiu da candidatura e apresentou o programa. Que papelão do da Tena Guilherme Verano.
2: Pois é, Rogério. Mas a gente já falava isso uh, algumas semanas atrás. Mas será que vai dessa vez? A gente deixou essa dúvida no ar, e, e duvidando, falou, achamos que não vai, tanto eu como você, mesmo porque ele foi, seria candidato ao Senado em 2018 e desistiu. Só que ele teve uma explicação inusitada, disse, não, não desisti, eu nem candidato era, como é que eu posso desistir uma coisa, é, uma coisa que eu nem tentei, né? que eu nem, nem pensei em ser. Então, vai apoiar o, o Bruno Covas, diz que conversou com a família, conversou com o grupo Bandeirantes com o Johnny Saad, mas pesou principalmente, e é claro, é natural que aconteça, eu pensaria também, se de repente, vamos colocar um, valores redondos aí, que, que ilustram muito bem, se ele ganha 300 mil por mês a Bandeirantes, se ele vai passar a ganhar, sei lá qual o salário, mas vão jogar 30, 10 vezes menos? Hum, será para ter problemas diários, perturbação, por mais que tenha um espírito público, eu estou ali para ajudar, evidentemente, né? e a gente conta com isso, a gente imagina o Datena uma pessoa séria, é de se pensar duas vezes. E mesmo esse esquema político, ele, ele traga as pessoas. Se você já tem um lá, que é o Covas, que ficou na, na, na sequência da saída do Dória para o governo de São Paulo, você não, não imagina que ele vá a, abrir mão disso aí e outro vai ser candidato. Não, não vai, de forma nenhuma. Então, o Datena... É, vai prestar esse apoio, mas eu acho que poderia nos poupar disso aí, principalmente seus telespectadores, né? gente sempre lançar o balão de ensaio. É, não, eu vou ser candidato, eu vou mudar isso e tal. E é o jeito dele, a gente respeita, evidentemente. Ninguém, cada um na, na, na sua. Mas, essa conversa de vai, o Brasil anda cansado disso. Cansado, né? A posição parece que é firme no momento, mas depois você vê que não é nada daquilo. para quê? a mídia, né? A gente se destaque alguma coisa, acho que não, não, não faz sentido. Se você tem esse propósito, esse espírito público, que é de fato... Entrar na vida pública e a oportunidade é agora, a gente tem, tem as eleições municipais, que o faça. vezes não for fazer, não fique nesse joguinho. Ah, será que vou? Será que eu não vou? Vou lançar a ideia? Ela vai ser bem aceita? Não vai? Enfim. O fato é que, como prevíamos, né, sem querer se mandinar, mas era mais ou menos o que se esperava, acabou é, não lançando a candidatura. Então, Ele. lançou. É, popularidade e meios de comunicação é importante, mas muitas vezes ela não se transforma em votos. Vamos lembrar do Silvio Santos, lá em 89. Ele lançou sua candidatura e depois, é claro, ela, ela não pôde seguir adiante. Silvio Santos começou com 17% dos votos, de intenção de votos. Né? Silvio Santos vem aí e é o 23%, era o, era o, o bordão da campanha dele lá. Mas é, acabou tendo que, tendo que desistir da candidatura. Enfim, são, são várias experiências de gente da área da comunicação, umas bem-sucedidas e outras abomináveis. É, e O Datena é, desistiu né
1: e, e até é, especulava se a possibilidade de ele entrar como vice na chapa com, com, com o Covas, mas desistiu e agora ele vai, vai apoiar Covas, mas não não, na, não como vice. Eu acho, lembrando, que ele vai ser é, mais importante na campanha de fora, com o meio de comunicação na
2: mão apoiando o Covas, do que como vice. É, muito provavelmente, muito provavelmente. Ainda mais na eleição, que o que? Vai se basear em redes sociais, menos contato físico e também meios de comunicação de forma subjetiva ele tem tem um poder de influência assim claro
1: agora a questão é saber se ele vai conseguir ser imparcial ou equilibrado nos seus comentários e na sua linha editorial é, haja vista que ele já declarou que está apoiando o Covas né então fica aí um vai ficar um asterisco toda vez que que, que, que houver um comentário ou alguma questão lá no Brasil Urgente ou no seu programa de rádio, na Rádio Bandeirantes. Agora tem que ver também se ele vai
2: continuar no rádio, né? Porque a princípio ele estava no rádio mais para fazer palanque eleitoral, né? É, pois é, tem, tem essas alternativas também, mas ele deve ter conversado com o grupo Bandeirantes, sabe, com a família Saad, que tipo de postura a gente vai adotar? Vai ser uma postura mais branda, né? Que é o que espera, né? No Sim. De, de, de comunicação, analisar os fatos, independente de, de partidos, ou será que vai tomar partido? Será que isso é possível? E se tomar, será que pega bem? Será que o eleitor vai entender isso de sua forma positiva? Eu acho que não.
0: Foco 96
1: Abrindo agora a segunda hora do Foco 96. Hoje é quarta-feira, 1º de julho de 2020. Iniciando mais um semestre, tá? E tomar que seja um semestre diferente né, do passado, afinal de contas. O primeiro semestre que deu dor de cabeça a todos nós, né? Se você chegou por aqui agora, seja muito bem-vindo, tá? Aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano, também Lucas Almeida. Nós vamos juntos até às 8 horas da manhã trazendo notícia, trazendo informação para você aqui através da frequência 96.3 FM. Você pode participar através do WhatsApp, o ddd 62 noventa e 2096 Dessa forma você nos ajuda aqui a fazer o Foco 96. Deixa eu dar bom dia para o nosso produtor, Lucas Almeida. Bom dia, Lucas. Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme.
5: Bom dia a todos os ouvintes aí do Foco 96.
1: Tá certo. E temos muitos ouvintes que nos nos ouvem né, na cidade de de Goiânia, né? Um abraço a todos. Essa audiência é, é muito grande que temos aí na cidade de Goiânia. E com relação, enquanto a Nápoles aguarda ainda, né? É, o posicionamento do prefeito Roberto Naves com relação é, é, ao decreto né, do governador Goiânia já tem um decreto, Guilherme Verano Goiânia já, já se posicionou, né? a prefeitura de Goiânia decretou o fechamento alternado do comércio não essencial né? Então a prefeitura de Goiânia publicou é, um decreto é, ontem né? é, seguindo o governo estadual e determinando o funcionamento alternado do comércio que não é considerado essencial As regras já estão em vigor Por isso, os serviços listados né, devem fechar as portas por 14 dias. E já em 14 de julho, os estabelecimentos podem reabrir por igual período. E aí, Guilherme Verano, a gente vê setores, por exemplo, como a região da 44, que estava tudo pronto, tinham feito um protocolo muito legal para a reabertura, não puderam reabrir, né? Assim... É, a não, situação um a, dia, né? é a situação de a situação de, de, de muitas empresas já tá dramática né Verano
2: totalmente dramática e como você falou com protocolos e muitas vezes protocolos custam dinheiro de Sim. adequação e um dinheiro que certamente não tem pelo fato de não, não, não estarem funcionando A gente já debateu aqui o, A necessidade de fechamento Necessidade de abertura E principalmente necessidade de equilíbrio E se vai e vem que está acontecendo no Brasil De cima e embaixo E são realidades totalmente diferentes Que a gente tem, realmente complica O governador Ronaldo Caiado Diz que espera contar com 246 municípios Evidentemente que não vai contar, vários deles já se manifestaram, e a gente está nesse aguardo em relação a Anápolis, o que de, de fato vai acontecer, de que forma vai ser possível esse equilíbrio, que encontramos esse equilíbrio de fato ou não, tem muita gente na rua, tem gente fazendo festa, de que forma lidar com isso, a fiscalização é ineficiente, ou muitas vezes ela não consegue chegar onde as pessoas estão fazendo isso, tem gente que reclama da punição, tem gente que quer que fecha, tem gente que quer que abra... O o fato é o seguinte, a posição dos governantes é realmente muito complicada, mas certas posições precisam ser ser tomadas, e simplesmente você empurrar para a conta dos prefeitos agora também não rola. né? É claro que cada um tem sua responsabilidade, mas não é total dos prefeitos, tem que ter né? a interlocução, o governo do Estado também é o responsável maior por todos. É claro que está colocando esse esse decreto, isso é importante. Foi importante, lá naquele primeiro momento, que o Ronaldo Caiado naquelas manifestações de meses atrás falar para as pessoas irem, irem para casa de que forma isso daria mas foi muito antecipado, não foi Goiás no primeiro momento foi referência até em isolamento era, era o estado que o isolamento estava sendo cumprido da maneira mais eficiente e aí de uma hora para outra de primeiro a gente foi para o 27º é como se a gente fosse o Lewis Hamilton e de repente fosse lá para o final do, do pelotão então a coisa parece que desandou e perdeu-se a mão e quando se perde a mão nesse, nesse timing, ele é muito delicado é difícil de encontrar de fato eu, eu, eu acredito sinceramente que essa questão para 14 dias volta volta 14 dias, não sei, tem gente pesquisando, tem gente estudando, a gente que é capacitada em relação a isso, mas não sei que de forma vai funcionar, como as pessoas vão lidar com isso, principalmente pela expectativa que se criou de, de reabertura, depois de muito tempo parado, aí pega, volta-se atrás. Não sei, Rogério, é uma situação muito complicada, muito complicada, acho que perdeu-se a mão, é... Eu acredito é, que deveria o quê? Tentar a fiscalização mais eficiente, conscientização da população. A gente entende que muitos não se conscientizam, por mais que você fale. Estamos exemplo aqui de gente soltar cachorro em cima da polícia. É gente fica em barzinha, caminhada, usando equipamentos. Puxa vida! É, fica pesado também o poder público. A gente entende que eles têm essa responsabilidade, mas sem a colaboração do do, do cidadão não tem jeito, é impossível tem que ter essa parceria, ela tem que ser melhor executada agora simplesmente fechar 14 abrir 14 eu não sei se se esse tipo de ideia ele ele vai vingar principalmente eu não vou falar nem em termos médicos, científicos que não é é da minha área, não é da minha competência mas eu falo das pessoas de fato acatarem isso, principalmente os prefeitos e a gente está aguardando aqui em Anápolis Agora são 7 horas e 8 minutos e ontem no observatório
1: né, nós falávamos a respeito da, da possibilidade de ser prorrogado o auxílio emergencial E e depois bateu-se o martelo e foi publicado até na na madrugada de hoje, né, de quarta-feira, este este decreto né, que estende, prorroga por mais dois meses o auxílio emergencial Guilherme Verano, Lucas Almeida e ouvintes. né? Esse auxílio vai ser prorrogado por mais dois meses, o valor será o o integral né, de R$ reais ou de 1200 é, para, para aquelas pessoas que recebem, né, mães solteiras. O fato é que o pagamento deverá ser feito da seguinte maneira, né, segundo o ministro. 500 no início do mês, na primeira parcela, 100 no final do mês. E aí na segunda parcela 300 e 300, 300 no começo, 300 no final. Vamos aguardar, né, Verano, se vai dar, dar tudo certo, né? Vai, é um dinheiro que muita gente está contando e a população espera e na, na, até na, né, com relação a essa é, na esteira disso aí, é, o governo pretende até é, estender né, é, o, o Bolsa Família, né, mudar de nome e fazer um programa de, de renda básica, o que para quem precisa é bom demais. né
2: é, é bom demais, é necessário, é fundamental e que nasça já tentando diminuir fraudes. Fraudes sempre vão acontecer, ainda mais no Brasil, mas tentando diminuir. Mas a expectativa é isso: que to, todo esse processo desague num, num plano que vá substituir, né, seja com outro nome, mas que é, e até com, com valor superior ao Bolsa Família. É importante. Só que tão importante quanto anunciar a extensão desse auxílio é tentar o quê? Olhar as fraudes acontecendo, a demora que está acontecendo gente que está em primeira análise, gente recebendo a terceira parcela, fraudador no meio, tirando o dinheiro das pessoas e fazendo simplesmente desaparecer, os hackers aí é, fazendo esses ataques, pessoas que realmente necessitam, tá ali evidente com todos os dados ali que, que necessitam e não recebem, aí de repente você tem categorias e milhares de pessoas de categorias específicas recebendo alguns de, de, de boa fé, nem, nem sabiam Outros da pura malandragem A verdade é essa né? Não, Vamos ver se passa aqui Alguns fazendo chacota Gente que tem muito dinheiro Fazendo chacota ah, Já gastei o meu E na hora de postar foto Tá lá em Ilha do Caribe Tá com carrão Tá com casona Ou seja se o governo, ou os governos, as pessoas têm a impressão né, de que a política é suja, bandalha, ah, vou fazer aqui, vai ser a minha vingança. Meu atozinho de vingança vai ser aqui. Tomar 600 dele esse mês, mais 600, mais 600, sei lá o que seja. E não deve ser esse o pensamento. Não deve ser dessa forma. Então, ótimo, estendeu? Mas vamos tentar acelerar esse processo, acelerar e principalmente fazer esse dinheiro chegar para as pessoas que estão precisando. Não adianta colocar na na, na conta virtual ali e receber muito tempo depois. Esse prazo está muito longo. A gente entende a dificuldade do governo, são bilhões e bilhões, mas tem muita fraude. Tem muita gente recebendo, não deveria receber, e as que precisam e precisam de fato, mesmo a fome não espera, tendo que viver da boa vontade ali. Foco
0: 96.
1: Esse é o Foco 96, aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Ouvinte participa aqui através do 994 34 2096. E Guilherme Verano, professor da PUC, Goiás, é cotado por Bolsonaro para assumir o MEC, né? É, com a demissão... Podemos dizer, será que foi uma demissão de Carlos Alberto de É Tecnicamente ele assumiu, né? Mas não, não chegou a ser empossado, né? É, com a demissão de Decotelli, Gilberto Garcia... Ex-vice-reitor da UEG e professor da PUC Goiás, é um dos principais nomes analisados pelo presidente Jair Bolsonaro. Cargo cargo, que está causando inveja até a rotatividade, ao turnover dos técnicos de futebol, né, Guilherme Verano?
2: Rapaz, é uma coisa impressionante. O Vélez né, ficou poucos meses, se não me engano três meses. Depois o Weintraub, de triste memória, ficou 14 meses. E esse agora cinco dias, né? Acabou sendo nomeado, mas não, não foi efetivado no cargo. A, a, a ideia que eu tenho, e foi minha participação inicial aqui, quando da abertura do foco, foi o seguinte, que a gente segue sem ministra da Educação. O governo de Jair Bolsonaro não teve ministro da Educação ainda. A verdade é essa. É porque o Vélez, nem brasileiro era, nada contra, mas não disse que veio. Va- vai tal, mas a gente não precisa nem de falar. E, em relação ao decoteve foi um vexame, uma vergonha o que aconteceu. Falamos aqui que não importaria se ele fosse doutor, pós-doutor... Isso aí não influenciaria em nada no cargo... Porque a indicação política ele tem na competência... Poderia nem de repente professor ser... Né? Mas se tivesse essa honestidade intelectual... A coisa teria caminhado... Seria nomeado sem coisa nenhuma... Mas tentou enfeitar o currículo... Na verdade é essa... Lamentável... E cada desmentido dele aparecia a realidade do outro lado... Então foi triste... Não teria como... Imagina... Agora quem vem na, na sequência... E quem vazou até essas informações, e só recapitulando o nosso posicionamento aqui, quando houve a especulação é, de alguém lá do Paraná, eu me esqueço o, o nome aqui, a gente logo trouxe a informação de que ele havia sido doador para a campanha do João Dória. Foi o quarto maior doador individual, 160 mil reais. Eu e o Rogério falamos aqui, não precisa nem marcar a passagem. Não precisa que não vai. E dessa forma, né, foi. Aí a ala militar, ela indicou o Decotele. Aí, no mesmo dia, a gente trouxe também a informação, e é claro, quem vazou essa informação? Foi nós que descobrimos? Evidentemente que não. Foi, é claro, a ala ou vista, que não, é, porque queriam o, o, o quê? Vai entrar e continuar. Se uma vez não continuou, queriam que fosse alguém da mesma linha. Os militares falam, não, peraí, vamos, vamos tentar alguma coisa alternativa, a gente tem esse nome aqui, que é o, é o, é o Decotele e os militares, a BIM, né, que é, deveria cuidar dessa inteligência, e foi, e, houve até a explicação do general Ramos ontem quando cobraram, mas peraí, vocês pegam, indicam a pessoa e nem analisam os dados que essa pessoa transmite para vocês? Aí o general pegou e falou, não, a, a gente olha se num, não tem nenhuma restrição de nome, se já foi preso, alguma coisa, né, algum processo, mas o currículo é a responsabilidade dele. Então, quer dizer, qualquer coisa que colocasse ele aceitaria, a BIN já foi melhor, na época da CNI vasculhava a vida das pessoas de cima e embaixo e descobriam tudo, qualquer coisa até coisa que a pessoa não fez, né? nem se fosse debaixo de baixo, tortura, enfim essa não pode ir para a conta do presidente Bolsonaro de forma nenhuma, essa é, presepada, essa patacoada cabe ao quê? aos generais né? e principalmente é, o Almirante, daqui a pouco eu me lembro sobre o nome dele, que foi um dos que né, intercederam por essa colocação Ô, mas peraí o pessoal está lá ao redor e não sabe nada e levar o nome do presidente Jair Bolsonaro para o presidente Jair Bolsonaro passar por um constrangimento. E é atitude e, puxa vida, questiono muito o presidente Jair Bolsonaro. Foi correta. Tinha que sair. Não tinha outra forma você ter uma, uma pessoa que mente em relação ao currículo e vai cuidar da educação do país. Não tem como. Precisa de ver em relação a. Ao citado da Gilberto Garcia. P... É. P... Mesmo porque o... a tua ideologia, né? E o Olavo de Carvalho não gosta muito de, de reitores, de gente que passa por un... universidade. Dessa forma. Precisa de ver por onde ele passou o que ele fez. Dependendo de onde ele tiver passado, o que ele tiver feito, eu já te digo hoje pode prosperar ou não, e sem querer ser a mãe de nada. É, O Almirante. Eu...
1: Eu... O, 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 o... Vai, Lucas.
5: É, eu assim, aquela história do passado te condena, Guilherme. Isso, tem muito... Garcia é estudioso da área de religião, tem formação em filosofia pela UFRJ, foi reitor da Universidade Católica de Brasília até 2018 e também presidiu o Conselho Nacional de Educação entre 2014 e 2016 durante o governo Dilma.
2: Da presidenta Dilma, né? Então, aí já se coloca em cima da cabeça dele um enorme interrogação. E essa interrogação pode cair o um pinguinho na cabeça dele, pode cair o, o sinal próprio da interrogação também. Não sei, porque só vários nomes vão ser ventilados. O fato, o, o, o ouvinte, Lucas, Rogério, que não podemos errar. A gente precisa de colocar alguém lá que seja equilibrado. Né? Que seja. Não pode ser um desequilibrado com o Weitraub. A educação do Brasil é, é, ela passa por necessidades urgentes. para você colocar pessoas né? e, e, e pelo currículo dele. Vamos esquecer a parte ideológica que passou o governo Dilma, Lula, que seja. Não, não, não sei. O que interessa é o quê? Que haja veracidade dos, nos dados. A gente acredita que sim. Porque ninguém vai passar por o um constrangimento igual o que ele passou. E se for habilitado por cargo... Mesmo que não tenha o doutorado, pós-doutorado que seja mas que né, toque o dia a dia a gente precisa de parar de ficar sem é, ministérios importantes como é o caso da saúde, a gente tem um general lá, mas não é da área, e educação sem ministro. É, o almirante ao qual o Guilherme se falava, é, trata-se de Flávio Rocha, né? Isso, almirante Rocha, isso, e a gente sempre lembra só dos generais só que isso, tem justamente. os são os almirantes, brigadeiros
1: justamente, e o, o secretário lá do Ratinho Júnior no Paraná, que está sendo cotado né ainda voltou o nome à tona, chama-se Renato Feder, né isso. nome de de nome de tenista. Quase de tenista, obrigado isso, aí, viu? Justamente. Rogério? Agora, uh, falando em, em, no, 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 no ministro que foi, sem nunca ter sido, é, a gente tinha ficado até feliz no primeiro momento, porque ele começou, né, tirando essa patacoada do currículo, ele começou até bem, começou, olha, eu não quero discutir ideologia, não tenho preparação para isso, a minha conversa com essa educação, quem sabe, se não fosse essa questão curricular, poderia ser até um bom ministro, porque assim começou bem e tal, então é uma pena né? tomara que o próximo que vier venha com essa mesma com essa mesma pegada de pensamento
2: mas, mas vou repetir, os militares colocaram o presidente Jair Bolsonaro na saia
5: justa
1: justamente, Renato Augusto por aqui, fala aí Renato
5: o Verano fala sobre, precisa de qualquer forma da compreensão da população, mas é, como é um trem desorganizado eu acho, parte do governo, esse fecha ou não fecha você vai ver, vai fechar dia 14 até dia 14 e dia 14 todo mundo vai sair pra rua Imagina lá 44, ah, todo mundo vai voltar louco pra 44, querendo comprar, fandar, querendo fazer o que for. Porque fica nesse abre e não abre, o povo fica em casa, fica bravo, fica mais pirraçado ainda. E aí não vai adiantar nada. É igual fechar o comércio ser 4 horas da tarde. Aí o povo, nosso comércio fecha 4 horas. Lota as ruas, tudo antes das 4. Então acho falta a organização aí. Apesar de também ser uma falta de compreensão do povo, né? Mas é melhor manter o fluxo sim organizado, igual a 44 tava... Querendo manter o fluxo, ou a gente presta serviço, tá aí organizado nos prédios, tá entrando, tudo organizado, com, com álcool em gel, tomando as providências com máscara, né? Do que fechar tudo. Por exemplo, eu no dia que liberar dia 14, eu tenho um monte de serviço pra fazer nos prédios. E eu imagino que um monte de prestador de serviço também tem. Vai lotar os prédios, vai deixar tudo de novo. Porque vai fechar, eu acho que isso aí é uma falta de organização do governo. É, é uma sacanagem isso aí, cara. Isso aí mesmo.
1: Valeu Rafael Augusto, obrigado pela participação Rafael ainda falando a respeito do, do, do decreto né, de Goiânia fechar 14 dias e abrir 14 dias seguindo a linha do governador Ronaldo Caiado O Antônio tá por aqui também, fala aí Antônio Olá observatório, bom dia
4: é, Eu fico pensando
3: né, assim quando esse cara deu a entrevista lá eu fiquei até encantado com o currículo dele Será que como agora essa divulgação toda será que esse cara não tem vergonha da família de lá um dos filhos, um idoso um senhor daquele mentir, assim, ao público é uma vergonha, né? Eu sou pai, eu teria vergonha.
0: Foco 96
1: 7 horas e 32 minutos o ouvinte participa aqui através do 994 34 o Edergênio Vieira para aqui falando, bom dia Rogério, Lucas, Guilherme, concordo com a opinião do Guilherme Ips letteris, né? Uh, é, e, quanto, e, enquanto isso, o Fundeb não entrou na pauta do dia. O Fundeb é fundamental, as enormes desigualdades estruturais desse país não serão derrotadas uh, sem uma política nacional de educação. Infelizmente, há anos não a temos, seja nesse governo e nos que passaram. Um forte abraço. Eder e Vieira, são pastas importantes, né, Guilherme, que precisam de atenção, né?
2: É, precisamos de ministro, precisamos de algum algum rumo, né? São questões urgentes, como ele ele citou o Fundeb, e várias outras, né? A educação pede socorro há há décadas no no Brasil, e seguimos sem ministro, né? Obrigado pela participação, professor Eder sempre a participação valiosa, sua opinião, muito bom, obrigado. Tá certo, a gente está recebendo agora, então, para falar de energia solar, né? Falar
1: sobre as emissoras de rádio da Fundação Frei João Batista Volga que passa a funcionar com 100% de energia limpa e sustentável estamos recebendo aqui Frei Benedito Frei Benedito, bom dia, paz e bem seja bem-vindo. Bom dia, paz e bem, bom dia a todos os nossos ouvintes, essa galera que fica aqui dentro, aqui dentro Tá frio aqui dentro,
6: hein? É, não,
2: aqui. Okay. Tá, lá fora tá melhor,
1: né, Gelado. Se tiver frio aí, quiser fazer uns porichinos, eu falei, pode ficar à vontade. Tá eu tô precisando, eu tô, precisando eu tô
2: precisando. Tá certo. E Tem também... mais gente precisando, viu, Felipe? É. É. É.
1: E estamos também é, contato via telefone né, com o Rui Saturnino Ruas, ele é diretor comercial da empresa Solbras, SA, Que é de energia solar do Brasil. Bom dia, Rui. Seja bem-vindo aqui ao Foco.
7: Muito bom dia.
1: Tá certo. Pra, pra gente começar uh, esse bate-papo, uh, a energia solar ela serve para diversas funções, né? Pois utiliza o Sol como fonte de energia. Portanto, é uma fonte limpa uh, e sem danos à natureza de, de se gerar energia elétrica, né? Com um grande aproveitamento, sendo o calor e a luz solar como uma das fontes mais aproveitáveis e promissoras uh, energias do mundo. né? É, a pandemia da Covid-19 tem levado a uma revisão dos modos de produção, partindo para uma pegada mais sustentável. Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, aposta no setor de energia é as fontes renováveis, sobretudo na energia solar, né, que representa 95% de todo o recurso renovável do planeta. Tendo em vista... É, todo esse cenário, a província do Santíssimo Nome de Jesus investiu em quatro usinas de energia fotovoltaicas. A primeira, instalada no Seminário Regina Minorum, atenderá 100% às três emissoras da Fundação João Batista Vogel. Mais de 400 placas é, solares é, recebem, recebem diariamente a luz solar. Além das emissoras de rádio, os colégios da Rede Franciscana e outros lugares irão receber. Também é o benefício, né? É para a gente começar a entender é, um pouco mais sobre isso, Frei, quais os principais é, é, benefícios, né? A gente quem vai até poder falar um pouco mais tá aberto aqui tanto para o Rui é, quanto para o Frei Benedito poder falar, né? Os, os principais benefícios da energia solar,
6: chapo Rui que tá mais longe falar,
7: Rui à vontade, estamos aqui então. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o Felipe Benedito e a a ordem religiosa Franciscana pela iniciativa. Eu, como católico e franciscano que sou, com certeza São Francisco está vibrando no céu nesse momento, né? Porque o principal benefício que as fontes renováveis têm é a perpetuidade da vida no nosso planeta, né? É, não tenho dúvida que uh, nós que estamos nesse mercado de energia solar, que chamamos de mercado, uh, ele é mais do que um mercado, ele é um, quadro que nos um sacerdócio, porque a gente está ajudando a limpar o nosso planeta. Então, parabéns aí para a Ordem Revisão do Franciscano, nosso agradecimento por poder ter ajudado a, a Ordem a avançar nesse passo em direção à energia limpa, e principalmente porque é, atende o conceito de sustentabilidade plena, né? Ou seja, ela também é financeiramente viável e socialmente justo, além da questão ecológica. Então, estou falando do um tripé que dá uma segurança para o longo prazo desse, dessa fonte de energia continuar sendo utilizada, e ampliado. Para se ter uma ideia, apenas uma parte das escolas que eu olhei aqui antes de vir para a entrevista, uh, e também das rádios, aí, das organizações uh, religiosas, são franciscanas, uh, eu, eu apurei 4.637 árvores poupadas num único ano, ou uma floresta de 104.192 árvores. Em 25 anos, que é a vida média de uma usina como essa. Então, vocês, de fato, estão de parabéns e nós agradecemos por poder fazer parte dessa família.
1: Benefícios não faltam, né, é, para aderir a essa questão de energia solar. Agora, a, a questão, né, Guilherme Verano, é saber, é dar o start, saber quando, né? é
2: o caminho é esse, né, Rogério? Ainda mais um país como o Brasil, gente, com tanto sol à nossa disposição, né? Que benção! Sol, água, e muitas vezes a gente deixa passar batido, né? Mas a, a pergunta que a gente faz, pro, faz pro, pro Frei Benedito, nosso parceiro, que seja bem-vindo mais uma vez aqui, Frei. Meu eu é que isso. Participa pro WhatsApp, manda as opiniões, Sim. sempre firmes aqui pra é, gente. Eu,
6: eu, eu tento mandar não, porque senão dá problema.
2: <risos> <risos> então a gente conversa no bastidor aqui, <risos> aí eu só me fala no bastidor, eu, eu pego e revelo tudo aqui, mas <risos> o, o fato é o seguinte, Frei, em, em relação... É, essa implantação Quanto que a fundação decidiu implantar Que tipo de visão vocês tiveram e, e o que motivou vocês
6: é Dentro da, da ordem franciscana Quando a gente fala a ordem franciscana é o mundo inteiro né São mais de 15 mil frases Espalhadas aí só a FM né hum. Fora os, os camostinhos Fora os conventuais hum. Então dentro disso nós temos um secretariado Que é de justiça, paz E integridade da criação Esse secretariado Ele representa a questão da justiça né, buscar a justiça social dentro do meio que a gente trabalha e a questão da ecologia. Então, eu sou responsável por essa secretaria, já tem seis anos aí, tá na hora de já mandar embora. Então, a gente pe- a gente pensou vamos vamos fazer alguma coisa diferente, né? E aí, então, a gente apresentou um, um projeto para a gente colocar nas nossas casas 100%. A Engloba a fundação, né, então, João Batista, os nossos conventos, as nossas rádios, é, os colégios, 100% de energia renovável, igual o Rui falou aí. né Aí, tem um ano mais ou menos, mas eu estava até lembrando agora quando eu estava vindo para cá, hum. no mês de maio foi aprovado né, pela comissão, depois foi aprovado pela Assembleia da, da nossa província, e aí a gente entrou em contato. A gente fez contato com várias empresas. O como fazer, né? O como fazer, orçamento, critérios, né? Porque também teve que usar critérios, porque é um investimento não muito barato. Né? então a gente tem que fazer um investimento com, com pessoas certas No lugar certo para depois não ter problema porque depois ia sair sobre primeiro e cair sobre mim e o prejuízo que, que ia gerar isso né então para a gente fazer um fez um planejamento a longo prazo não foi uma coisa assim tirada da, da onda não teve as críticas né Fala, realmente funciona como é que funciona esse negócio houve
2: ou, ou, o debate houve né?
6: Um debate né houve um debate que acho que é todo o que está faltando acho desse governo aí que nós temos aí federal é debate né é conversa, é aceitar, não, eu tô errado ali, é que ele tá certo. Sim. E a gente foi ajustando e a gente encontrou essa empresa aí, que a gente está satisfeito com ela. É, até agora a gente fizemos quatro usinas, na verdade foi três feitas, duas funcionando, uma tá esperando a Anel, Enel, e a outra que a gente vai começar em Tocantins, né? Porque a gente quer 100% de, de atendimento em todas as nossas unidades consumidores, quer dizer, os convento, colégio e a fundação.
1: E quando a gente fala dessa questão de custo, né? o Frei falou de um um investimento considerável, eu até queria queria que o o, o Rui trouxesse para nós né? com relação aos custos-benefícios de implantar uma rede né? grande, né? o recurso de energia, com relação a essa questão da energia fotovoltaica. Explica um pouco para nós aí, Rui. Eu vou
7: fazer umas contas que todo mundo consegue entender. Por exemplo, se você tiver uma residência ou uma pequena empresa que consome 10 mil reais por mês de conta de energia, é, praticamente 10 mil de consumo, a gente divide esses 10 mil pela, por 112. É uma conta de padeiro, sabe? Então, esses 10 mil divididos por 112, nós vamos ter a potência de uma usina Uh, nessa região, seria dos 90 quilowatts, aproximadamente. Uma usina de 90 quilowatts, hoje, se consegue fazer ela por 4 uh, mil reais cada quilowatt de potência nessa faixa, né? Uh, daria um investimento de 357 mil reais, falando para quem tem uma conta lá de 10 mil reais. Né? Bem, uh, por ano dá 120 mil se economizasse tudo, você não precisa continuar pagando, às vezes, a demanda contratada, economiza aí uns 8 mil eh, por mês, vezes 12, 8 mil vezes 12, nós estamos falando de 96 mil reais. Então, dividindo esse, essa, esse investimento, eh, digamos que fosse 400 mil reais em total, dividido por certo. Eh, 8 vezes 12 a um lado, ou 96, então falando de 50, 40 meses, 50 meses para pagar um investimento que dura 25 anos. Se fizer a conta mais simples de uma casa de 1.000 eh, kW de consumo, nós temos eh, 12.000 kW utilizado por ano, ou 1.000 kW por mês, dividido por 112, é uma potência de 98,9 8,9 kW. É, vezes aí 4 mil, investimento de 35, 36 mil reais, menos 40 mil reais no máximo, dependendo da tecnologia. O que, que muda? Porque às vezes tem uns investimentos para fazer, para reforçar o padrão de entrada e tudo mais. Então pega 40 mil reais é, dividido pelo valor que você vai economizar, então 40 mil... Vamos dizer que fica a conta R$ 900,00, não zera, né? A maioria das pessoas pensa que zera, mas não zera. Ela continua pagando a demanda ou, se não, a tarifa de conexão à rede, né? Então, R$ 900,00, 45 meses, 50 meses. A gente tem trabalhado pra, de modo conservador, informando os nossos clientes que uh, o investimento se paga na faixa de 6 anos, 7 anos, Em alguns casos, cinco anos. Mas, como o sol tem risco, tem nuvem mais, nuvem menos, e isso influencia na produção, a a média é essa, mesmo entre cinco e sete anos, para se pagar o investimento. Então, portanto, se trata de um investimento bom. Se consegue um financiamento, praticamente, se pegar um financiamento com prazo mais longo, superior a seis anos, sete anos, oito anos, a prestação fica equivalente a economia que se fazer. Então, é, é, do ponto de vista econômico do tripé da sustentabilidade, a resposta está dada hoje. A maioria dos projetos são viáveis. Agora, é importante fazer estudo de viabilidade. É um dos pontos que a Sobrado não abre mão, é de apenas vender projetos altamente viáveis e bom em termos de viabilidade. Os projetos de baixa viabilidade a gente recomenda não fazer, porque às vezes o investimento é muito alto que precisa fazer. Tem um segundo benefício que acontece, que a maioria das nossas obras no Brasil foram construídas há 20 anos, 25 anos, 30 anos. E está bem na hora, muitas vezes, de fazer uma revisão, um telhado, uma revisão da estrutura. E e isso vem trazer mais segurança ainda para as pessoas que habitam aquele local, que habitam as residências e tudo mais. Porque Você vai instalar um, um bem que vai durar mais de 25 anos para frente, então é bom já fazer esse trabalho para que a, a, o seu imóvel valorize e também por conta da segurança uh, física. Então tem uma série de benefícios econômicos e que dizem respeito à segurança da vida, além da questão uh,
1: ecológica. Então a gente pode concluir, então, Rui, que, que no caso, quanto mais alta a conta, no caso de uma empresa, de uma escola, enfim, é, mais baixo vai ser o retorno desse investimento. E no caso da residência, pela conta ser menor e ter essa questão da taxa de consumo, é, o investimento ele compensa, ele se paga, mas ele demora um pouquinho mais.
7: É, a conta ela não é exatamente assim, mas dá para concluir que uma, uma residência. Se não for muito pequena, contas de R$ 200,00, por exemplo, já fica menos viável, porque vai permanecer pagando a tarifa mínima, que a gente chama no mercado. Né? É, quando a conta se aproxima de R$ 1.000,00, R$ mil, mil para residência, é altamente viável. Quando a conta de energia para um estabelecimento comercial chega na faixa de R$ mil, R$ 15.000,00, que fica ainda na baixa tensão, também é altamente viável, porque a tarifa de baixa tensão Aqui no estado de Goiás, ela beira os 80 e poucos centavos. Então, quanto mais alta for a tarifa, mais vantagem é a economia que você faz. Você passa a ser produtor de energia. Aí inverte a lógica. Como você produz algo, você quer mais preço por aquilo que você está produzindo. né Então, como a economia é calculada com base no atual custo, é, quem estiver na, na tarifa de baixa tensão dá viabilidade boa. Quem está na tarifa de alta tensão a gente chama THS verde ou tarifa azul, a viabilidade diminui um pouco. Você tem que vai, se o tempo de retorno de investimento, ela vai aumentando para sete anos, oito anos e até nove anos. Por que alguém optaria em fazer, do ponto de vista econômico, uma, uma usina dessa natureza? Porque hoje todos estão fazendo uma despesa. Independente, seja uma residência, seja uma pequena indústria, uma média indústria, quando passa a produzir, passa a ser um investimento. Então sai do balanço como despesa e entra como investimento. E a partir do momento que terminou de pagar, se for financiado, por exemplo, um fundo constitucional, o um programa esse de desenvolvimento que existe, a usina integralmente é do proprietário. Resumo da ópera. A partir do momento que terminou de, de, de pagar, passa a ser um plano de previdência privado, que quem pagou foi o banco. Pra, ou, ou, entre aspas, a capacidade de crédito de cada um. Então, ter crédito vale a pena também para uh, produzir uma usina solar e ser proprietário de uma usina. Ser brasileiro é uma nova atividade que existe nas casas, nas famílias e nas pequenas, médias e até grandes empresas. Quer dizer, é um outro negócio. Se o seu negócio é escola, você tem um outro negócio que é a economizar energia. Ele economizar não só energia, claro, que os recursos naturais, vamos todos economizar sempre para a sustentabilidade do planeta, né? Mas fazendo a economia da energia é como se fosse uma casinha da moeda circulando aí todo santo dia, é, produzindo quilowatt-hora.
5: Legal, a
1: gente a gente vê que olhando pelo lado econômico da coisa, né? É, como o Rui falando aqui, a gente começa a abrir abrir caixinhas e conexões no cérebro da gente porque no primeiro momento é um custo que se paga e, no segundo momento, você é uma atividade de negócio porque você está gerando energia e, e pode ganhar é, dinheiro com isso, se for o caso, né? É, falando com relação a custo, agora é, eu fico imaginando assim: a gente nesse bate-papo aqui, curtinho, a gente já fica curioso, né? E já aprende um monte de coisa. É, eu pude, eu pude, eu tive a honra lá de, de visitar o seminário e vi a estrutura, né? São 444 placas, oito inversores, né? Então, assim, é, é muito legal a estrutura. E eu fico imaginando, eu falei, Benedito deve estar um expert já em, em, em energia fotovoltaica, né, Guilherme? Quero Não.
2: acabar logo esse serviço, dá para entregar logo. E, e existe algum tipo de relacionamento com a Enel, por exemplo? De que forma a Enel, que é a companhia de energia, ela entra nesse processo? Sim. E como foi a, a atuação do senhor, que está diretamente ligado é, com isso, em relação a Enel? Porque... Quando a gente fala de, de problema de energia aqui, Enel é campeã, a, a Saniago também, da mesma forma, né? É como diz a música: ontem faltou água, ontem faltou luz, a torcida voltando quando a, a luz voltou. Como, como que tá? E o Feb, de jeito gosta né? muito de música, né? ele vai lembrar <risos> dessa aí. Mas como que é esse relacionamento da, de vocês com a, a Enel? Ele, é. ele foi tranquilo, foi conturbado? Como que se deu, É Primeiro
6: que eu quero corrigir, que eu que fiz errado, eu mandei pra cá, né? Hum a questão das placas 400 são mais de 700 placas eu foi eu que o erro foi meu ah, mandado tá. errado aqui pois é o que acontece né? a gente faz uma procuração para a empresa né no caso foi a empresa que fez prestou serviço para gente e ela tem esse intermédio de aprovação porque a, a enel tem que aprovar hum. né a enel aqui, lá em Brasília é a sebes né hum, tá então certo? eles têm que aprovar o projeto o projeto para a gente implantar essa essa usina hum. porque a gente não pode vender energia um que pode vender energia, que pode distribuir a energia, é a Enel. E a gente não pode vender energia, eu não posso vender energia para você, para a nossa casa. Tipo assim, eu tenho aqui a placa vou vender para o vizinho aqui do lado. Não, não pode não. A coisa não funciona, não funciona assim não, né? Pela lei, pela legislação, você não pode, você não pode produzir para vender. Mas o que acontece? Essa energia... Ah, se acabar a energia lá em casa, vai acabar a energia de todo jeito. Se a Enel desligar o padrão lá embalado para fazer reparo, vai acabar a energia em casa. Não tem energia 24 horas lá em casa. Uhum. Essa energia que vai ser produzida pelas placas né, e pelos inversores vai para a rede. Então é vantagem para Lá na Europa, a Enel é bem grande. Lá na Itália, lá, na quem Itália. manda lá é a Enel. Uhum. E é coisa de primeira. Aqui, a gente tem que puxar, falar um pouco também bem delas, porque ela pegou o caco também. né? Uhum. Ela pegou um caco de, de sei quantos anos aí, 50 anos, 60 anos da Celg. E quer consertar em quatro anos. Não dá conta também, não. Mas a relação foi boa e rápida. Não surpreendeu. E, e né? A
2: gente, às vezes, surpreende quando
6: coisas funcionam. Não surpreendeu, assim, pela, pela aprovação. Porque eles falaram, faz e, e, e manda o projeto para ser aprovado. E já trocou o, o relógio. E depois, passou quatro dias, já foram lá, já fizeram o história e teve um erro. Eles mesmos já configuraram a, a usina. Quer dizer, o atendimento de primeira. A gente tem que elogiar aqui. Eu elogio aqui da na, na rádio aqui Foi de primeira Esse essa, essa atendimento né, em relação a essa usina Do Seminário de Regina Menor Peço também a Enel que faça o mesmo lá na usina De, de Pires do Rio, Isso lá aí. no Colégio Sagrado Que lá está precisando ainda de, de trocar o padrão, de colocar Algumas coisas lá para funcionar Então essa relação foi, foi boa Eu acho que ele, eles têm consciência Que precisa da demanda, que eles não têm essa demanda toda né, E aumentando a rede Durante o dia eles podem alimentar mais pessoas, né? Mais comércio, mais indústria, fica na região perto do DAIA. Então a gente tem essa relação assim, bem, bem tranquila foi foi bem camarada mesmo. É, agora sim, quando, quando a gente fala. É... Ao o contrário, cont... ao contrário de Brasília. Da SEB, que demorou quatro meses. A SEB já foi complicada. Quatro meses demorou, foi,
1: foi para ligar essa, essa usina. É, o Augusto César, por aqui, também falou: a vantagem também dos sistemas fotovoltaicos é a, e a segurança e a estabilidade. Que que, que que herança rede, né? É, agora a, a questão é, que eu queria até perguntar para o Frei Benedito até com relação a, a essa questão de, 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 de como de como fazer o que fazer, né? A gente a gente entendeu e aí eu pergunto até assim, é, o, o senhor freia à frente, né? Dessa desse trabalho. É, eu, eu imagino que deve ter dado dor de cabeça né? Porque organizar tudo isso Fazer tudo isso não é uma, uma, não é uma coisa simples A gente está falando de, da, da, assim, da emissora né? de 100, Hoje 100% de energia para as três emissoras né? Da fundação de rádio a, a Rádio 97 aqui é São Francisco A 96 e também a Cultura de Catalão É, é um legado que, que o senhor nessa gestão sua Vai estar tá deixando para Para frente né? eu, A gente tem que pensar, pensar no futuro
6: Né? Lá em casa, graças a Deus, a gente faz, por exemplo, a questão da trilha ecológica, né, de, de replantio de árvores, como eu já falei aqui o um problema da, da Saneago, né? Aí falou assim, lá em casa não falta água. Ah, por que não falta água? Porque a gente pensou, planejou. Né? A gente faz um planejamento a longo prazo. Né? Se planta árvore para quê? Para segurar o solo, para segurar a água, reter, faz as bacias. E a questão de energia também, né? É uma coisa que, que não dura para sempre. Né, realmente que não dura para sempre. Tem uma garantia né, das placas, você tem que fazer a manutenção, que é, que é a limpeza, né? Passar água lá e esfregar, lavar bem direitinho. E,
2: e mesmo é, tem essas orientações, mesmo para vocês que estão lá. Tá lá, Sim, lá, lá é o, eu comprei até
6: o produto, a mangueira tal, ah. para o Rodrigo fazer lá o, ah. esse serviço lá de lavar as placas. Porque dois, aqui é muita poeira, né? Sim. Então você tem que lavar para ela produzir 100% do que ela precisa. E realmente, 25% tem que trocar elas. Mas o investimento, por exemplo, que nós fizemos investimento antes, nós conseguimos um, no banco aí, 0,88, né, no banco, no banco para falar o nome do banco aqui, né, o Safras, então a gente conseguiu esse esse, esse investimento aí, sim, para a gente conseguir pagar em menos tempo, para ter o retorno. Mas o que consegui convencer aos frades, foi assim, o que você paga, por exemplo, aqui a fundação paga 15 mil, chega a 20 mil reais de energia por mês, mais ou menos, né, Vão pagar o quê? 17,5, 18. Só isso eu já tem economia de 2 mil por mês. E depois daqui dois anos, que é o nosso para três anos, que é o nosso prazo máximo, a gente deixa de pagar e tem esse. A gente pode investir de novo aqui no, no estúdio, né? E essas coisas, a aumentar a gente... o
1: salário do locutor do foco. Uai, vamos ver, né? Quem não chora não mama, né, Guilherme Verano? Mas enfim, é, brincadeiras à parte, eu quero aqui parabenizar é, o Frei Benedito, também o Rui Saturnino por essa, é, assim, é, essa investida. né? Foi muito legal, eu tive a oportunidade de ver lá, eu fiquei encantado a gente poder ver as coisas funcionando, porque quando a gente ouve falar de ah, tem um sistema que funciona, a gente, a gente imagina, e quando a gente vê acontecendo, vê aquele monte de placas, é muito legal, muito bacana e saber que está também é, colaborando com o meio ambiente, é, energia limpa e sustentável é, para as emissoras da, da Fundação Frejão Batista e A gente é, fala tanto, né, quando termina o programa, né, da paz e do bem. Então, é legal também saber que com relação ao meio ambiente... É, o meio ambiente está sendo preservado, né, Guilherme Verano? Estamos fazendo a nossa parte e, e... Que legal, né? é coisas, coisas pequenas, né? A gente tem que fazer, por exemplo, jogar o lixo. Sim. A, por exemplo, o pessoal joga
6: lixo, gente. A gente vê claramente dentro do bueiro. Aí vem a chuva, mete o um pó na prefeitura. Mas a culpa é nossa, a culpa é de quem joga o lixo, né? De quem não preserva, de quem não recicla. Tá lá todos os, os, os plásticos, tem lá assim, ó... Reciclável. Guardar, reciclar latinha separar, até separar, colaborar, né? Separar até o pessoal que vem fazer a coleta, já chegar a facilitar a vida, né? Isso. Mas a gente não tem essa consciência, infelizmente,
1: a gente não tem essa consciência e é criado desde criança. Deixa eu agradecer aqui ao Rui Saturnino Ruas, diretor comercial da empresa Solbras eh, SA Energia Solar do Brasil. Rui, obrigado por esse bate-papo, até a próxima.
7: Obrigado, a gente está à disposição aí para continuar multiplicando essa cultura de sustentabilidade. Fica aí o desafio aí para Olha Franciscano, se quiser organizar uma live, agora está na moda, a gente pode passar orientações, quase que um mini curso, para os empresários interessados, para as pessoas interessadas, e vamos multiplicar essa ideia. Não importa que a usina seja construída pela nossa empresa, é importante que a usina seja construída e que a gente comece a economizar água das barragens, cada vez que eu gero energia eu estou economizando água nas barragens também, já que vocês falaram também aí de, de, de economia de... De, de uso dos recursos naturais né? então muito obrigado ao Frei Benedito mais uma vez ao Alberto uh, pela pela participação uh, e eu diria que é um sacerdócio mesmo e a gente está nessa uh, nessa luta e vamos vencer juntos, obrigado
1: tá certo, obrigado então ao Rui Saturnino, Frei Benedito obrigado então por esse bate-papo e até a próxima, faz bem
6: até a próxima, temos um parceiro aqui né do programa, à tarde, né? Sim, sim, tem um parceiro um nosso. Pro, um parceiro também que produz também, né? A gente tem alguns critérios, né? Tempo de mercado, algumas coisas, para aquele é um investimento maior. Mas aqui em Anapes tem muitas empresas, empresas boas, que podem fazer esse serviço aqui, né? De, de, de prestar esse serviço aqui para nós aqui. Eu que agradeço novamente aqui é ah. o Espaço
2: tá
1: certo, Guilherme Verano, então até mais tarde
2: até mais tarde, a gente tá de volta e esperamos com o ministro da educação né? é... que surge alguém, né tenham... Ai... é, sai a fumacinha branca lá do palácio do Planalto, tal qual o Papa abemos ministro né que aconteça isso, de fato só no Brasil, tá certo <risos> é, Lucas, até, é... mais,
1: até,
5: até amanhã eu espero durante a programação do dia que não espere o observatório para que a gente tenha um novo ministro da educação mas muito obrigado Rogério, obrigado Guilherme, obrigado a Frei
1: Benedito E muito obrigado aos ouvintes que nos ajudaram como sempre, a fazer o Foco
5: 96.
1: Tá certo, a gente vai ficando por aqui então, a ficha técnica do Jornalismo 96 FM tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, os comentários de Guilherme Verano, a produção é do Lucas Almeida, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira, a gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, a direção executiva Vitor Almeida França Lopes, 96 FM, 45 anos, a FM oficial de Goiás, na sequência David o ODW, no Hits 96, nós voltamos às 5 da tarde no Observatório, fiquem todos com Deus, paz e bem.
0: Oh. Foco 96. 96. Esse foi o Foco 96.
1: Um programa feito para
7: você e por você.